0: Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Podcast Quasselschacht. Heute ist Folge Nummer 113 am Freitag, den 1. April. Richtig gehört, aber keine Sorge, hier gibt es keine April-Scherze. Ich bin so ein bisschen raus aus diesem Alter, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau, an was das liegt. War dieser april mehr so eine Sache, also meine aus der Generation meiner Großeltern und meiner Eltern wurde das noch richtig zelebriert, in meiner Zeit noch so in der Kindheit, aber ich finde so, oder zumindest, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ab der Jugend, und vor allen Dingen ab dem Erwachsenenalter ähm, findet diese diese april scherze in meinem Leben gar nicht mehr statt. Weiß nicht, wie euch das geht. Könnt ihr mir gerne mal ein Feedback zu geben. Ähm, aber ich habe es jetzt zum Beispiel, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir auf der Arbeit irgendwie mal am 1. April irgendwie einen besonderen april gemacht haben. Ja? Und ich möchte hier an dieser Stelle auch in, eine audio, in einem audio -Medium, in einem Podcast, möchte ich auch ganz bewusst absehen von Aprilscherzen. Denn ich habe da schlechte Erinnerungen äh, nicht persönlich erlebt, aber mitbekommen. Ähm, es gab nämlich mal vor zig Jahren, ist schon wirklich sehr, sehr lange her, gab es mal ein Fußballspiel, Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Jetzt muss man wissen, der FC Bayern München ist Rekordmeister, äh, bester deutscher Fußballverein aller Zeiten. Und äh, wenn die, egal in welches Stadion die in Deutschland kommen, ist die Bude voll. Jeder will die natürlich spielen sehen. In jeder Stadt gibt es ja auch unzählige Bayern-Fans und... Die gegnerischen Fans, die dann da Hausherren sind, die ein Heimspiel haben, die wollen natürlich auch ihre Mannschaft anfeuern und sehen, wie sie gegen die großen Bayern spielen. Also war also ein Spiel an einem 1. April in Frankfurt. Und ähm, da hat sich ein hessischer Radiosender einen Spaß erlaubt, einen april gemacht, morgens. Ich habe das noch gehört, als ich auf die Arbeit fuhr. Und da haben die nämlich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, irgendwie sowas, dass das Spiel ausfällt. Ne? War also der Aprilscherz. Jetzt sind natürlich viele andere Leute, die das auch nur aufgeschnappt haben im Radio, haben das für ernst genommen. Die haben das auch so verpackt, dass man das jetzt nicht ironischerweise irgendwie raushören konnte, sondern das kam schon richtig ernst rüber. Und dann haben viele Leute an dem besagten ähm, Termin zum Spiel, also dann praktisch sind sie entweder zu spät gekommen oder sind gar nicht hingefahren, weil sie das geglaubt haben und später dann im Radio eben die Auflösung dieses Scherzes auch gar nicht mehr mitbekommen haben. Und dann war natürlich die Hölle los, also die ganze Frankfurter Fanszene war massiv Sauer und, und hat wirklich eine Hetzkampagne dann gegen diesen Radiosender gemacht, verständlicherweise, also deswegen, man muss da vorsichtig sein, gerade in der heutigen Zeit, ich glaube dieser Sender hat dann auch danach erstmal auf Aprilscherze in ihrem Programm verzichtet, deswegen, heute gibt es keine Aprilscherze heute ist, ich will nicht sagen eine ernste Sendung, aber keine april braucht er, also keine Angst haben, alles was ich hier erzähle, ist kein Scherz. Ja? Und außerdem haben wir auch viel zu viel zu erzählen. Ja? Die, die Woche war auch schon wieder so voll, es war schon wieder so viel los. Und vor allen Dingen die Sonne kam raus. Ja? Es war richtiges Sommerfeeling. Ich war am Wochenende bei meiner Freundin, konnte wirklich äh, ab und an mal raus in den Garten und mich da in die Sonne setzen. Und ach, es war herrlich, endlich mal wieder die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren, wie sie die Haut küsst. Ja, es war fantastisch. Ähm, Sonntag war es ein bisschen frischer, da habe ich mir dann, äh, hatte ich nur ein T-Shirt an und bin bin dann immer mit so einer Kuscheldecke, habe ich mir dann immer so umgeschmissen wie so ein Superman-Cape und bin damit raus. War trotzdem noch angenehm. Am Montag war dann laut meinem Handy 21 Grad in der Spitze. Ähm, also fantastisches, fast schon Sommerwetter, war wirklich herrlich, da überlegt man schon, was man anzieht auf der Arbeit, ne? nicht mit einem Sakko oder mit einem, äh, mit einem Blazer, was man ja mittlerweile, äh, bei mir zumindest, auf der Arbeit trägt äh, und dann noch eine dicke Winterjacke drüber, ne? aber morgens noch sehr, sehr kalt, nachmittags dann 21 Grad, also die Temperaturunterschiede sind mir noch ein bisschen zu groß. Ähm, ja, und dann ging das aber von Dienstag ab die Woche über runter. Auf fast Minustemperaturen soll ja jetzt am Wochenende wieder sehr kalt werden. Also der Winter ist wieder zurück. Ja. Wir sind im, jetzt in den April gestartet. Ich hoffe, da wird nicht allzu regnerisch. Das mag ich ja gar nicht. Sondern ähm, wir können jetzt wirklich hoffen, dass es sehr, sehr schnell wieder auf die warmen Temperaturen umspringt. Ja, und was hatten wir noch? Saharasand überall. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Ähm, hier in Hessen zum Beispiel alle Autos eingekleidet äh, in in einen Sahara-Staubschicht, ja, also die Autos sehen katastrophal aus. Jetzt habe ich natürlich äh, am Dienstag beschlossen. Ähm, da musste ich nämlich abends sehr, sehr spät, nach 22 Uhr, 23 Uhr, ich weiß nicht mehr, musste ich nochmal nach, äh, also in die nächstgrößere Stadt, Jetzt hätte ich fast verraten, äh, wo ich wohne, ja, weil unsere Tankstelle um 22 Uhr zumacht, musste ich also nochmal los, weil ich Zigaretten kaufen musste und ähm, da bin ich in dieser Tankstelle angekommen und habe gedacht, komm, wenn du schon mal da bist, das ist auch meine Stammwaschanlage, ja? ich habe ja eine Firmenkarte, Firmen äh, Firmenfahrzeug, ne? wird dann also über die Karte abgerechnet, muss ich also nicht selber bezahlen, ja komm, ziehst du dir jetzt gleich ein Ticket, ne? das kannst du hier an der Kasse, kannst du das schon mal kaufen, die Waschanlage hatte natürlich schon zu, das ist nämlich eine separate Firma, die hinten dran sitzt, riesengroße Waschstraße, hatte so also nicht so, wie ihr das jetzt von der Tanke kennt, dass man daneben so ein Rolltor aufmacht, reinfährt, wieder rausfährt, so ist es nicht, das ist eine riesengroße Waschanlage und die haben halt eben das, äh, ja, das Commitment mit dieser Tankstelle, dass die, dass die Kunden an der Tanke praktisch bezahlen und ähm, mit dem, mit dem Kassenzettel dann eben durch die Waschstraße fahren können. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, äh, ziehen wir dieses Ticket jetzt schon mal ja, und kaufen schon mal eine Komplettpflege fürs Auto, weil ich bin ja Außendienst. Ich muss ja auch zu Kunden, wie sieht das aus, wenn man mit so einem verdreckten Auto dahin fährt. Und ja, heute Morgen, also sprich am Mittwochmorgen, komme ich dann aus, aus meinem Haus und äh, da war alles nass und es hat genieselt. Ne? Und jetzt könnt ihr euch denken, mein Auto, blitzeblank sauber. Ne? Das war also wieder eine Fehlinvestition. Aber gut, das Ding ist vier Wochen gültig. Ich soll jetzt nochmal mal Sahara-Staub kommen. Übers Wochenende, glaube ich. Und dann wollen wir mal schauen, dann werde ich dann halt eben am Montag nochmal durch die Waschanlage fahren. Ist jetzt einfach so, ist passiert, aber es war wieder so typisch mein Glück. Ich kaufe mir praktisch eine Autowäsche und dann ist es sinnlos, weil der Regen diesen Sand abgespült hat. Naja, wie gesagt, es soll nochmal kommen. Die, die, die Fenster in meiner Wohnung sind auch total versifft. Ich kann kaum mehr aus dem Dachfenster, das sind Dachflächenfenster in der Küche, kann ich kaum mehr rausschauen wegen der Sahara-Sandschicht. Also katastrophal. Hoffen, dass das sich auch bald legt und wie gesagt, dass die Sonne vor allen Dingen zurückkommt. Der Sahara-Sand ist ja schon da. Jetzt brauchen wir nur noch die Sonne wieder zurück. Ja, und was, wie gesagt, wir fangen mal chronologisch an. Am Samstag war unter anderem, als ich nicht da war, hatte dann auch keinen Zugriff auf meinen, auf, auf Sky. Konnte also nicht äh, Formel 1 schauen. Samstag war nochmal ähm, das entscheidende Training. Ja? Also ähm, ging es ja um die Platzierung dann, ne? um die Startpositionen am für das Sonntagsrennen. Und da hat mein Sohn, hat war zu Hause und hat äh, Formel 1 geschaut und hat mich dann praktisch informiert, hat mir dann über WhatsApp einen, ja, wie so einen kleinen Live-Ticker gegeben und mich mit kleinen Videofetzen äh, gefüttert, weil Mick Schumacher, der Sohn des großen Michael Schumacher, hatte einen schweren Unfall, ist mit 285 kmh fast ungebremst in die Bande gekracht. Und jetzt muss man dazu sagen, das war ein Stadtkurs. Und das ist natürlich immer so das Problem. Das wird jetzt langsam Mode mit diesen Stadtkursen. Denn ähm, bei so einer richtigen Rennstrecke ist es natürlich so, dass man eine riesengroße Auslaufflächen hat. Ne? Also wenn da ein Auto mal einen Unfall gibt oder irgendwas und es geht dann mal, man schießt von der Strecke runter, dann ist es einfach so, dass man eine große Auslaufzone hat. Ne? Dass das Auto dann auch dadurch gebremst wird, wenn es über so eine große Rasenfläche geht. Und vor allen Dingen hat man ja auch die Möglichkeit, dass man dass man, wie sagt man, einen Reifenstapel aufbauen kann, wo dann die Autos, praktisch die Wucht des Aufpralls nochmal abgefedert wird. Das ist in solchen Stadtkursen eben nicht möglich. So wie das jetzt eben beim Grand Prix von Saudi-Arabien der Fall war. Da ist nämlich ein Stadtkurs und da sind dann eben Starre, metallische äh, Zäune, äh, relativ enge Kurven, enge Streckenpassagen. Ja, früher gab es das ja nur, äh, kannte man das von Monaco, das hat das schon in, immer in sich. Und jetzt nehmen also diese äh, Stadtkurse langsam äh, ja Fahrt auf, möchte ich sagen. Also die werden langsam kommen die in Mode. Ähm, ja, und dann ist es eben passiert, er hat die Kurve irgendwie zu spät genommen, konnte nicht mehr richtig lenken, ist über so eine Begrenzung drüber geschossen und dann eben mit 285 in die Bande gekracht, seitlich. Und dann ist es so, dass wenn ein Formel-1-Auto seitlich aufprallt gegen eine steife Wand, die also auch nicht nachgibt, dann wirken hier die größten Kräfte auf den Fahrer. Also es war sehr kritisch, das Auto war total demoliert, vorne Reifen abgefetzt, also es sah schlimm aus. Die Kameras haben richtigerweise, wie man das ja heutzutage zum Glück macht, eben nicht mehr draufgehalten und draufgefilmt, sondern wirklich nur von ganz, ganz fern. Das so ein bisschen, aber haben das nicht mehr gefilmt, die haben dann auch die Übertragung abgebrochen, was auch vollkommen richtig ist. Und, ähm, da soll natürlich dann aus, sagen wir mal, Pietätsgründen, ne wer weiß, was da passiert ist, dass man da nicht die Kamera drauf hält, wie so ein Gaffer, ne das macht man einfach nicht und deswegen, ähm, ja, schwebten wir dann alle ein bisschen in der Luft, keiner wusste genau, was passiert ist und äh, er wurde dann wohl aus dem Fahrzeug raus, klar, jetzt kannst du den auch nicht, du weißt ja nicht, hat er ähm, Schäden an der Wirbelsäule zum Beispiel, ja, und wenn man dann so so eine Person einfach aus dem Auto rauswuchtet, ne, dann kann es passieren, dass er dadurch vielleicht dann äh, gelähmt ist oder irgendwas, ja, also da muss man schon vorsichtig sein, man muss also gewisse Dinge vorher abklären, bevor man ihn aus dem Auto rausholt, jetzt ist er da ja auch in so das kleine Cockpit da reingeschweißt, kann man sagen, ähm, wurde dann in den Krankenwagen verfrachtet und ist dann weggefahren worden in den Medical Center, der da wohl um die Strecke herum irgendwo ist. Und ähm, da wurde dann, wie später bekannt wurde, wurden keine Verletzungen festgestellt. Also es ging ihm gut. Ja. Er hatte dann auch zwischenzeitlich mit seiner Mutter telefoniert. Sein Team, in dem er fährt, dem Haas-Team, die haben dann eine ähm, ja, eine Meldung verlautbaren lassen, dass es ihm gut geht, dass er bei Bewusstsein ist, ansprechbar ist und auch schon so mit seiner Mutter telefoniert hat, aber man hat ihn dann aus reiner Sicherheitsmaßnahme nochmal äh, ich glaube mit dem Heli ins nächste Krankenhaus geflogen, um dort einfach nochmal auch in die Röhre zu stecken, um innere Verletzungen auch nochmal auszuschließen. Also das Ganze ist knifflig, äh, klimpflig abgelaufen er hat dann abends, spät abends auch nochmal auf Twitter gepostet mit einem Selfie. Da sah man also, dass es ihm gut geht. Er saß da irgendwo in einem Hotel und sagte, mir geht's gut, alles super. Ähm, schade jetzt mit dem Unfall, aber wir kommen stärker wieder zurück. Auto ist top, ne? geht alles wieder aufwärts. Also, das war schon mal so die erste Schocknachricht. Und was ich bis jetzt noch nicht so ganz rausgefunden habe, habt da auch keine Videobilder oder, oder Fotos gesehen. Aber es muss wohl im Vorfeld, ich glaube am Freitag schon, auch äh, bei diesem Rennen in Saudi-Arabien, äh, ist wohl in der Nähe der, äh, der Rennstrecke eine Rakete eingeschlagen. Also eine richtige Kampfrakete. Ähm, wo die herkam, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man es mittlerweile ermitteln konnte, aber das war schon so der erste Schock. Der Bruder von Michael Schumacher, also der Onkel von Mick, äh, hat dann, der ist Kommentator, der ist da also ähm, als, als Profi, als ehemaliger Formel-1-Fahrer, würde da also ähm, immer eingeladen, sitzt am Streckenrand und kommentiert immer diese Rennen. Der ist dann wohl abgeflogen, habe ich gelesen. Ne? Der, also der hat nach diesem Raketeneinschlag dann praktisch ähm, die Strecke verlassen. Äh, ja, das war alles ein bisschen unklar Und wie gesagt, wenn man da jetzt nur auf die Medien äh, im Internet angewiesen ist, auf die sozialen Medien, dann kriegt man auch nicht alles immer so mit. ja Also man wusste dann gar nicht genau, was da jetzt ist. Und dann denkt man sich erstmal gut, wenn die jetzt das ganze Training und das Rennen trotzdem stattfinden lassen, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Ne? Und dann, wie gesagt, dieser Schockmoment am Samstagabend mit diesem Unfall von Mick Schumacher. Wie gesagt, alles gut und alles klimpflich abgelaufen. Aber in so Momenten muss ich immer an die Mutter von Mick Schumacher denken. Ja, ist ja die Ehefrau von Michael Schumacher. Und jetzt muss man sich vorstellen, seit sie mit ihrem Michael auch ähm, nicht umsonst Rekordweltmeister mit sieben WM-Titeln gewonnen, weil er eben nicht nur an die physischen Grenzen seines Fahrzeugs und, und seines Körpers gegangen ist und vielleicht auch an Geschwindigkeitsgrenzen herangegangen ist, sondern er ist über diese Grenzen noch mal weit hinaus. Also er ist immer am Rande des Todes, muss man sagen, an schwersten Unfällen äh, knapp vorbeigeschrammt und ähm, da bestand natürlich in jedem Rennen die große Gefahr, dass da was Schlimmes passiert. Er hat seine gesamte Karriere fast schadlos mit nur kleineren Unfällen und kleineren Verletzungen heile überstanden. Ja, da muss man als Frau dann natürlich auch mal durchschnaufen, ne? dann fallen dir sicherlich Tonnen an Steinen von der Brust und äh, zwei, drei Jahre später sitzt er wieder im Cockpit, ja, hat sein Comeback gefeiert, ja gut, aus seiner Sicht, aus sportlicher Sicht, hätte er sich es besser gespart. Er ähm, hat für den damals neu aufgesetzten deutschen Rennstall Mercedes, ist er dann nochmal ins Cockpit und wollte deren Neustart in der Formel 1 nochmal so ein bisschen anschieben, ist dann drei Jahre halt nur so mitgefahren, da gab es auch kleinere Schäden, kleinere Unfälle, alles halb so wild, bis er dann endgültig ähm, und und richtig dann in Rente gegangen ist und wie gesagt, da bist du als Ehefrau sicherlich heile froh dass das geklappt hat und dann nur wenige Zeit später, ich glaube zwei oder drei Jahre später, dieser 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 schwere Unfall beim Skifahren, äh, der ihn dann, das, das Mutmaße ich jetzt mal in ein Wachkoma gebracht hat. Also der dieser Mensch ist vermutlich bis ans Lebensende ähm, schwerst intensiv pflegebedürftig und äh, ich glaube, nachdem ich die, habe ich auch hier im Podcast schon erwähnt, nachdem ich die Dokumentation, den Film über Schumacher gesehen habe auf Netflix, äh, bin ich der Meinung, kommt das, was die Familie sagt, kommt bei mir so an, dass er auch gar nichts mitbekommt von seiner Umwelt. Dass er also wie in einem Wachkoma praktisch liegt. Und man kann nicht mit ihm sprechen, er ist nicht ansprechbar, also er ist abwesend und man muss es schon fast so schlimm ausdrücken, vegetiert vor sich hin, ich, das ist die große Befürchtung, die ich habe. Und ähm, das ist natürlich das ein, ein unfassbar großes menschliches äh, Drama, was sich da in dieser Familie schon abgespielt hat. Und dann kommt der Sohn um die Ecke ja, und sagt dir, hier Mama, ich bin jetzt soweit, fahre jetzt Formel 3000 oder Formel 3. Und äh, dann hat er letztes Jahr seinen Vertrag bei Haas unterschrieben und das war dann der Einstieg in die Formel 1. Jetzt steht der junge Mann da und ist praktisch ganz am Anfang seiner Karriere. Und hat jetzt noch unzählige Jahre vor sich, die er auch vielleicht mal auf höchstem Niveau in der Formel 1 fahren kann. Was muss einem dann als Mutter durch den Kopf gehen, wie man dieses ganze Horrorszenario alles schon durch... Also, wenn man selbst Kinder hat kann man das, glaube ich, so im Ansatz ein bisschen nachvollziehen, was diese Frau durchmacht und welche Sorgen sie immer haben muss. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er aus dem Krankenwagen heraus als allererstes seine Mutter hat anrufen lassen und ihr gesagt hat, es ist alles gut, mir geht's gut, hab keine Angst, weil in aller Regel sitzt du zu Hause auf der Couch und schaust das im Fernsehen und musst dann genauso äh, warten und bangen und hoffen wie alle anderen Fans auch. Also na, es ist alles, äh, weiß ich nicht, ob das sowas für mich wäre. Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Sohn jetzt Formel 1 fährt, könnte ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Ja, Also das war dann der Samstag. Am Sonntag kam dann die Oscar-Verleihung, ja, die Academy Awards. Wir kennen sie als Oscar-Verleihung, weil diese goldene Figur in Form eines, eines Mannes, der da verliehen wird, wird Oscar genannt. Wir kennen es halt eher unter Oscarverleihung. Die vielleicht größte Preisverleihung im Filmgeschäft, in der Filmbranche. Ähm, alles, was Rang und Namen hat im Filmgeschäft aus Hollywood äh, versammelt sich da. Und dann habe ich auch letzte Woche nochmal so einen Tweet drüber geschrieben. Ne? So wie ich das praktisch zelebriere, Oscarverleihung. Ja? Du, äh, es ist Sonntagabend, acht Stunden Zeitverzögerung, glaube ich, ungefähr, ne? so zu Amerika. Du schaust dir da praktisch an, wie Steven Gätchen auf Pro7 äh, über einen roten Teppich rennt oder neben dem roten Teppich herumrennt und versucht da den ein oder anderen Star für ein kurzes Interview abzugreifen, dann gibt es noch so eine so eine Show nebenbei, also man schaut sich das so ein bisschen an, die bis 23 Uhr, du musst ins Bett, weil am nächsten Morgen musst du, musst du wieder früh aufstehen, musst arbeiten gehen, ja, es ist eine selten dämliche Ausstrahlungszeit an einem Sonntagabend, klar, bei den Amerikanern ist ja egal, ob die, ob die blöden Europäer das jetzt gucken können oder ob das bei denen mitten in der Nacht ist, äh, juckt die nicht, ne? ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei, den, bei der NFL, beim Football in Amerika, äh, eines der größten zum sportlichen Highlights der Super Bowl wird ja auch immer an einem Montagabend ausgeführt. Also deren Topspiel ist immer ein Monday-Night-Game, also immer montagsabends. Das heißt, bei uns ist dann der Super Bowl, der ja auch noch auf sechs Stunden in die Länge gestreckt wird, mit Vorshow, mit äh, Halbzeitshow und was weiß ich, äh, wird das da ja wirklich auf ganz andere Niveaus gehoben. Und äh, dann musst du praktisch als, äh, als Football-Fan in Deutschland musst du dir einen Tag Urlaub nehmen an dem Dienstag. ja, Weil du dann eben die ganze Nacht von Montag spätabends bis Dienstag früh dann das Ganze gucken musst, kannst nicht mehr arbeiten gehen. ja, Also auch hier selten dämlich irgendwie, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen die Ignoranz auch von unseren amerikanischen äh, Nachbarn. Naja, und auf jeden Fall war es dann so bei der Oscar-Verleihung, ähm, wie gesagt, du schaust dir das Ganze auf dem roten Teppich an, dann gehst ins Bett, musst schlafen, weil du am nächsten Morgen früh raus musst und wenn du dann morgens wach wirst, nimmst erstmal schnell das Handy und Googles werden gewonnen. Ja, Jetzt muss ich sagen, ich bin so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Kino und aus dem Spielfilm-Game raus. Ich kriege das nicht mehr so mit, was da für neue Filme ähm, erscheinen. Hat natürlich auch ein Stück weit mit der Pandemie zu tun. Seit Beginn der Corona-Pandemie äh, habe ich kein Kino mehr von innen gesehen. Ja, ich habe hier noch einen, äh, einen Gutschein. Ganz liebe Grüße an den Schenker, an äh, den SGE-Papa Frank, der mir und meiner Freundin das, oder meiner Freundin und mir das zu Weihnachten damals geschenkt hat, einen Kinogutschein. Ähm, es ist dann nicht mehr dazu gekommen, den einzulösen, denn das war ein Weihnachtsgeschenk und im Januar kam dann äh, die Pandemie nach Deutschland. Also Kinos gesperrt und den Rest der Geschichte kennt ihr. Ähm, ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, seitdem bin ich natürlich auch aus diesem Spielfilm-Game raus. Und wie ihr ja wisst, für, für Hörer, die schon länger diesen Podcast lauschen, wissen, dass es hier in der Regel immer äh, einen Netflix- oder einen Amazon Prime-Serientipp gibt. Und das kann ich natürlich nur umsetzen und euch empfehlen, wenn ich Serien schaue. Und das ist ebenso mein neues Ding geworden. Ja? Ich liebe Video on Demand. Also sprich, auf Knopfdruck fängt die Serie an. Per Knopfdruck mache ich Pause, wenn ich mal pinkeln muss oder Chips holen ja, oder was zu trinken und dann mache ich wieder Fortsetzen, dann läuft das da wieder weiter. Also Ganz entgegen dem normalen Fernsehgeschäft, wo du praktisch warten musst, bis die Werbung kommt, dir fast schon in die Hosen pinkelst oder du gehst dann halt einfach und kriegst nicht mehr mit, was passiert ist. Und wenn die Serie, die Folge von 20 Minuten fertig ist, musst du eine Woche warten, bis die nächste Folge kommt. Ja? Und dann ist das ja noch gebunden an die Ausstrahlungszeit. Wenn das montags um 23 Uhr erst ausgestrahlt wird, ist halt auch eine scheiß Zeit. Ja? Deswegen... Ich liebe Netflix, ich liebe Amazon Prime und ein Stück weit auch noch Sky. Das sind jetzt mal nur drei Plattformen, die eben unzählige Serien und aber auch Filme anbieten. Und das eben für einen saloppen Preis von 10, 12 Euro im Monat. Also ich finde das wirklich lohnenswert für mich zumindest. Ich kann an einem Wochenende eine ganze Staffel durchbingen. Also ich finde es perfekt. Und durch die Corona-Zeit sind natürlich auch logischerweise die Zahlen der Kinobesucher massiv runtergegangen und Netflix zum Beispiel hat ja auch Rekorde gebrochen an Neuabonnenten, weil logisch, alle sitzen zu Hause und dann schaut man halt eben lieber solche Videoplattformen, solche Streaming-Dienste ähm, und da ist schon die große Diskussion losgebrochen, wie wichtig ist überhaupt noch Kino? Wie wichtig ist überhaupt noch der Film? Ja, wer geht überhaupt noch ins Kino? Und das hat sich dann auch in der Ausstrahlung der Academy Awards, also der Oscar-Verleihung, niedergeschlagen. Also vor drei Jahren haben noch 43 Millionen Menschen die Oscarverleihung angeschaut. Letztes Jahr waren es nur noch 10 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Nur noch 25 Prozent der, der sonstigen Zuschauerzahl hat sich... Nur noch äh, diese Oscar-Verleihung angeschaut. Ja? An was das liegt, weiß ich nicht. Auch hier kann man wieder spekulieren. Ist äh, das Kino praktisch eine aussterbende Gattung oder ähm, das würde ich auch heute gerne mal euch fragen. Das ist so meine Frage des Tages. Äh, wie steht ihr dazu? Seid ihr noch Kinogänger? Freut ihr euch, wenn Corona mal vorbei ist, wenn man endlich wieder ins Kino kann? Ähm, hat das bei euch auch Seltenheitswert? Da sagt ihr, also ganz ehrlich, Kino braucht kein Mensch mehr. Es ist alles schweineteuer, die Eintrittskarte, schweineteuer das Popcorn, schweineteuer die Getränke. Und ähm, klar, es ist schön groß, es ist laut, es hat ein gewisses Flair. Ich mag das auch sehr. Aber ähm, zu Hause auf der Couch ne? für einen Monatsbeitrag kann ich es dann auch gucken. Warte ich halt ein paar Monate länger, ist jetzt eher so mein Ding. Ne? Also wie steht ihr dazu? Gebt mir da gerne ein Feedback, würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, dann gab es also diese Oscarverleihung. Ich bin am Montagmorgen aufgestanden, wie schon erwähnt, schnell ins Internet geguckt. Okay, Will Smith hat gewonnen. Die äh, beste Schauspielerin kannte ich nicht, den besten Film kannte ich nicht, weil ich eben aus dem Game raus bin und äh, gut, dann musste ich mich fertig machen, auf die Arbeit gehen. Ich habe dann im Verlaufe des Tages, beziehungsweise auch erst nach Feierabend wieder Zeit gehabt, aufs Handy zu schauen und da war also mein Feed, in den ganzen sozialen Medien waren meine sämtliche Feeds natürlich voll mit Will Smith und schade, dass er jetzt äh, durch was anderes im, im Mittelpunkt stand. Ich dachte, hey, was, 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 was ist jetzt hier los? Ne? Dann habe ich mich da informiert und habe dieses Video gefunden, was da an der Oscar-Verleihung passiert ist, ihr wisst sicherlich alle, ich erzähle es trotzdem nochmal, ähm, Chris Rock, ein Comedian und Schauspieler, war auf der Bühne. Die nutzen das ja mittlerweile, um auch so ein bisschen Comedy zu machen, so eine kleine Show zu machen und da den ganzen Saal, den hochdekorierten Saal zum Lachen zu bringen. Und ähm, er hat ganz konkret äh, Will Smith und seine Frau, Jada Pinkett Smith, angesprochen äh, und hat einen Witz gemacht. Es war ein schlechter Witz, ein unfassbar schlechter Witz und vor allen Dingen sehr pietätlos. Denn er hat gesagt, ähm, Jada, ich liebe dich und ich freue mich schon auf den Film G.I. Jane 2. Ja, jetzt muss man wissen, G.I. Jane war ein Film, ein Kriegsfilm, äh, in dem eine amerikanische Soldatin die Hauptrolle spielt, die hier eben in ihrem Job als Soldatin die Haare ganz kurz rasiert hat. Ganz, ganz kurz. Also nur noch ein Millimeter, fast Glatze, kann man sagen. Und ähm, Jada Pinkett Smith hat eben auch genau so eine Frisur und darauf war dieser Gag diese angebliche, in Anführungszeichen gesetzt, abgezielt. Will Smith hat erst noch gelacht, sieht man in der Szene. Dann schwenkt die Kamera wieder auf die Bühne zu Chris Rock. Und dann kommt plötzlich Will Smith ins Bild gelaufen. Ist also auf die Bühne gelaufen. Und ja, Chris Rock dachte dann noch, hat dann noch gelacht, weil er dachte, ha, jetzt kommt bestimmt was Lustiges. Aber kam es nicht ja, kurzer Spoiler, es kam nichts Lustiges, sondern Will Smith hat ausgeholt und mit voller Wucht und der flachen Hand Chris Rock ins Gesicht geschlagen. So, und jetzt kann man natürlich der ganze Saal geschockt. Keiner wusste, war das jetzt echt? War das gestaged? Ja, also war das Schauspielerei? <lacht> Hier werden ja die besten Schauspieler geehrt bei dieser Oscarverleihung. Also keiner wusste genau, war das jetzt abgesprochen? War das bewusst? War das ein Gag? Ähm, es wurde nicht so wirklich aufgelöst. Man hat nur gesehen, dass Chris Rock... Seine schauspielerischen Leistungen möchte ich hier gar nicht in Abrede stellen, aber er war offensichtlich so schockiert und so verdattert, dass er also wirklich den Faden verloren hat, wusste gar nicht mehr, was er sagen soll, er war komplett daneben, neben der Spur, war total baff und der Schlag ins Gesicht war auch so fest, dass ich da nicht an einen, an einen Gag oder an einen Witz geglaubt habe. Und dann setzt sich Will Smith wieder an seinen Platz und brüllt zweimal hintereinander, jetzt ins Deutsche übersetzt, lass den Namen meiner Frau aus deinem Scheißmund, ne, oder nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen Scheißmund und das hat er so rumgebrüllt, wie so ein Asi, muss ich wirklich sagen, also richtig asozial. Und da war ich schockiert und dann wird dir Du musst dieses Video wirklich zwei, dreimal schauen, bis du das richtig realisierst, was da passiert. Und rundherum, alle totenstille, alle äh, halten sich die Hand vors Gesicht, sind vollkommen schockiert und keiner weiß genau, gibt es da jetzt eine Auflösung oder nicht? Ähm, es gab keine Auflösung mehr, äh, sondern das war echt der ist da wirklich auf die Bühne und hat dem eine gepfeffert. Und jetzt muss man natürlich die Vorgeschichte kennen. Jada Pinkett Smith hat seit aber schon seit 2018 eine Krankheit, ähm, Alopecia, das ist Haarausfall, unwiederbringlicher Haarausfall. Und sie hat am Anfang, also 2018, das ist schon vier Jahre lang, und sie hat am Anfang ähm, kürzere Haare getragen, später hat sie dann einen Turban, praktisch als neues Stilmittel erfunden, um wahrscheinlich die Auswirkungen dieser Krankheit etwas zu verdecken und nicht so in der Öffentlichkeit darzustellen. Und jetzt steht sie dazu, jetzt geht sie eben mit ganz kurz geschnittenen Haaren in die Öffentlichkeit und sitzt da eben auch neben ihrem Mann bei den Oscar-Verleihungen und man hat ihr auch angesehen, dass sie den Witz überhaupt nicht lustig fand. Ja, also sie hat wirklich Augen gerollt und war ähm, etwas angefressen, als Chris Rock diesen Witz gemacht hat und wie gesagt, Will Smith hat einen Moment gebraucht, hat dann noch kurz noch drüber gelacht, bis ihm dann gedämmert ist, das war jetzt gar nicht lustig, das war jetzt er hat jetzt verbal meine Frau angegriffen. Ja, und wenige Minuten später wird Will Smith aufgerufen, geht auf die Bühne und nimmt den Oscar entgegen. Ja, bekommt den Oscar verliehen als bester männlicher Darsteller unter Tränen hält er da eine Dankesrede, hat sich entschuldigt bei der Academy, hat sich entschuldigt bei den Mitnominierten, er hat sich aber nicht, explizit nicht bei Chris Rock entschuldigt, sondern hat dann unter Tränen, wie gesagt, die liefen ihm wirklich übers Gesicht, hat er dann Formulierungen gewählt und hat gesagt, ähm, dass er, äh, dass die Liebe lässt einen verrückte Sachen machen und er, ähm, es war schon immer so, dass er äh, da seine Familie verteidigen musste, er kennt das so, er ist so aufgewachsen und er hat sich davor seine Familie gestellt und wenn man dann dann eben solche ähm, Witze über seine Person gemacht werden. Dann ist das das eine, aber über die Familie und immer wieder die Familie in den Vordergrund gestellt. Und äh, wie gesagt, er hat sich entschuldigt. Er hat auch bei der Academy dann gesagt, ich hoffe, ich werde wieder eingeladen. Ähm, und er hat dann auch noch gesagt, also er wurde für den, für den Film äh, King Richard, wurde er geehrt, hatte er für diese Hauptrolle des King Richard äh, praktisch die, äh, diesen Oscar als bester Hauptdarsteller verliehen bekommen. Und ähm, bei King Richard geht es ja um den Vater der beiden Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams. Also es ist eine ähm, wahre Geschichte, die da erzählt wird. Und er spielt eben diesen Richard Williams in diesem Film. Und er hat dann in dieser Dankesrede noch gesagt, dass ja auch der echte Richard sich immer für seine Familie eingesetzt hat und sich immer vor seine Familie gestellt hat und so weiter und so fort. Dieser Richard ähm, hat dann später gesagt ja nee, aber äh, Leuten ins Gesicht schlagen, also Gewalt anwenden äh, da möchte ich mal nicht mit in Verbindung gebracht werden. Und ähm, ja jetzt muss man also einfach mal äh, äh, um das um die Ernsthaftigkeit der Sachen nochmal zurückzuführen. Die Polizei kam dann und hat auch ein Gespräch geführt und hat auch den Chris Rock, äh, praktisch verhört, der dann ähm, aber auf eine Anzeige verzichtet hat. Kann also dann die Polizei von L.A. jetzt natürlich auch nichts machen, ne? weil das klar, wenn es keinen gibt, der eine Anzeige erstattet, gibt es eben auch keine Ermittlungen. Die haben dann aber auch nochmal in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass es dazu zu einem Vorfall zweier Personen gab bei den Verleihungen. Und äh, wenn es da also im Nachgang dann doch nochmal den Bedarf an einer, äh, an, ja, an einer äh, Anzeige geben sollte, dann... Hätten sie soweit schon Dinge vorbereitet und wären dann also bereit, äh, praktisch die Ermittlungen zu eröffnen und so weiter und so fort. Jetzt muss man sich vorstellen, hätte Chris Rock ihn hier, oder was er ja vielleicht auch noch machen kann, eine Anzeige erstattet, dann würde Will Smith hier mindestens 100.000 Dollar Strafe zahlen müssen. Was für einen schwerreichen Millionär jetzt kein Problem ist. Aber ihm drohen auch bis zu 10 Jahre Haft. Ja, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, da zahlst du 60 Euro Strafgebühr. Ne? Einmal, da wird ihn wird mal schnell im Strafenkatalog geguckt. Ne? Eine Backpfeife, 60 Euro, zack, bumm. Ähm, auf Wiedersehen. Ne? Äh, nee, nee, da kommst du für 10 Jahre in Knast. Ob du Will Smith bist oder der Papst. Ja, also ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht> Und deswegen, ich, ich muss dann nochmal, wie gesagt, ich muss mir das zwei, dreimal anschauen. Hab dann meine Freundin per WhatsApp gefragt, was hältst du denn davon? Und sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich stimme ihr voll und ganz zu. Also erstmal geschockt über diesen selten beschissenen Witz von Chris Rock. Das macht man einfach nicht. Und er kann mir nicht erzählen, dass er nichts von der Krankheit wusste. Die ist seit 2018 bekannt. Und sorry, die Leute ne, arbeiten ja jetzt nicht wie wir zwölf Stunden am Tag, sondern die hocken die meiste Zeit ihres Lebens zu Hause rum. Und die kennen sich doch auch alle untereinander. Und man kennt doch auch den ganzen Gossip. Und man bekommt das doch mit, wenn eine, ähm, eine, eine liebe Schauspielkollegin eine Krankheit hat, an der ihr die Haare ausfallen. Und man hat sie ja die letzten vier Jahre auch offensichtlich sehen können, dass sie da eine Krankheit hat. Und dann so einen Witz zu machen, da kann er sich im Nachhinein nicht rausreden und sagt, das wusste ich nicht. Also das fand ich schäbig und wirklich das allerletzte. Aber, meine lieben Freunde, etwas, was ähm, verbal ausgesprochen wird, ob das beleidigend ist, ob das an die Emotionsgrenze hin, hingeht oder oder, es rechtfertigt niemals, jemanden mit so massiver Gewalt so auszuholen. Und so aufs Maul zu hauen, und die, ich wähle jetzt diese Bezeichnung ganz bewusst, jemanden aufs Maul zu hauen und das vor einem Millionen Fernsehpublikum und das nicht auch einfach nur so aus Affekt, ja, also eine Affekthandlung lasse ich hier nicht mehr gelten, weil er ist aufgestanden, er ist 30 Meter oder 20 Meter dorthin gelaufen auf die Bühne, hat ausgeholt und hat ihm voll eine geschallert. Das hat nichts mehr mit Affekt zu tun, da war genügend Zeit dazwischen, diese Idee, dieses Vorhaben im Kopf nochmal zu durchspielen und zu überlegen, was das für Konsequenzen haben kann und dann gegebenenfalls diese Pläne zu verwerfen, sich umzudrehen und sich einfach wieder hinzusetzen, hat er nicht gemacht. Ja, also es hat eine ganze Weile gedauert, ähm, wo ich einfach sage, wenn die sich gegenüberstehen und der eine sagt was und bei dem anderen gehen die, äh, ja, Fliegen die Sicherungen raus, dann hol ich so aus und schießt dem eine und kannst sagen, sorry, das ist so aus mir rausgeplatzt. Aber dafür war eben noch zu viel Zeit dazwischen. Also es ist, ich verteufle das und ich muss es wirklich, ich verurteile das aufs Schärfste, was Will Smith gemacht hat. Und bei aller Liebe, ich bin begeisterter Fan, ich liebe seine Filme, ich liebe ihn als Mensch, nicht nur als Schauspieler, ich finde es ist ein fantastischen Schauspieler, einen fantastischen Mensch, ich schaue ihn mir sehr gerne an, ich finde ihn witzig, alles, ich habe viele Filme von ihm gesehen, habe sie alle gemocht, gibt es keinen dabei, wo ich sage, der war nix, ja, habe nicht alle gesehen, aber wie gesagt, ich, ich halte ganz, ganz große Stücke auf ihn, aber was er da gemacht hat, hat sicherlich nicht nur bei mir äh, was Bleibendes hinterlassen, ja, also wie, wie gesagt, verbale Kommunikation mit Gewalt begegnet, das ist für mich immer unentschuldbar. Ja? Und er hat es ja dann auch in der Dankesrede eben vermieden, sich zu entschuldigen, das hat er dann allerdings einen Tag später in den sozialen Medien, ich glaube auf Twitter oder Instagram, nachgeholt und hat geschrieben, es tut mir leid, Chris Rock, was da passiert ist, ist unentschuldbar, ich möchte mich an dieser Stelle öffentlich bei dir entschuldigen, aber wie gesagt, ist zu spät. Ja, und aufs Maul hauen ist eben auch, ähm, ja, kann man nicht mehr zurücknehmen, so einfach, ja. Worte, die man sagt, die kann man wieder zurücknehmen, die können auch wehtun, aber körperliche Gewalt, das, das, kann, das, das, das kann man nicht akzeptieren, das darf man nicht dulden. Und ich hätte es besser gefunden, er hätte eine Anzeige bekommen, um hier einfach auch äh, praktisch eine Konsequenz zu haben, letzten Endes, ja. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, ich habe einen Tweet draus gemacht, ich habe den natürlich überspitzt dargestellt, wieder etwas Ironie mit reingepackt, aber ich bin erschüttert, wie viele Menschen in meiner Twitter-Timeline, ob das Follower sind, es waren auch welche dabei, die folgen mir gar nicht, haben das aber gesehen, wie viele Menschen versucht haben, mir diese Gewalt, diese Ohrfeige schmackhaft zu machen oder die zu rechtfertigen. Ja, da sind Diskussionen entstanden, aus denen ich irgendwann ausgestiegen bin, weil ich einfach sage, ähm, man braucht mit mir nicht über körperliche Gewalt zu diskutieren. Da lasse ich mich nicht umstimmen und sagen, stimmt, wenn du es so sagst, hast du eigentlich recht. Ja, stimmt, dann hätte ich dem auch aufs Maul gehauen. Nein, hätte ich nicht. Es ist unentschuldbar und das ist für mich, da gibt es keine zwei Meinungen, nicht zu vertreten. Ganz einfach, Punkt aus, da gibt es keine weitere Debatte. Ja? Und deswegen werde ich auch einen Teufel tun, heute nach eurer Meinung zu fragen. Die müsst ihr jetzt äh, in dem Fall leider für euch behalten, denn ich möchte diese Diskussion nicht nochmal, es hat mich nämlich stinkesauer gemacht, am Montagabend dann auf Twitter so viel gequirlte Scheiße zu lesen, auf Deutsch gesagt. Ich habe den einen oder anderen dann auch noch geblockt, weil es mir zu bunt wurde. Bei den anderen habe ich es einfach ignoriert, habe die Antworten ausgeblendet und äh, habe die Leute stumm geschaltet, weil es mir einfach zu dumm war. Aber wie gesagt, bin schockiert, wie viele Menschen das toll fanden und genauso das gemacht hätten wir Will Smith äh, körperliche Gewalt angewendet also ich bin wirklich ich bin schockiert muss ich ganz ehrlich sagen bin schockiert und damit möchte ich nicht die Tat oder diesen diese Sprüche und diesen dummen Witz von Chris Rock in irgendeiner Art und Weise ähm, verteidigen sondern das war genauso dumm ja aber wie gesagt also, katastrophal, was da passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film King Richard nicht gesehen. Ich wusste auch im Vorfeld, dass meine Freundin gesagt hat, da ist ein Film, da sind praktisch alle Schauspieler für einen Oscar nominiert, äh, in allen Kategorien nominiert. Ähm, ich weiß nicht, ob der jetzt dann letztlich auch welche abgestaubt hat, wie viele der abgestaubt hat. Mich interessiert ehrlich gesagt auch schon immer eigentlich nur, wer ist bester Hauptdarsteller, wer ist beste Hauptdarstellerin und was ist der beste Film, ja. Die ganzen anderen Kategorien, sind wir ehrlich, sind dafür da, um das ganze, um die ganze Veranstaltung in die Länge zu ziehen. Ja? Also ich meine, beste Filmmusik, das kriegt halt jedes Jahr Hans Zimmer, der muss da gar nicht mehr hinfahren. Ne? Der weiß schon gar nicht mehr, wo er die Dinger noch hinstellen soll. Ähm, so war es dieses Jahr eben auch. Er hat auch wieder den Preis gewonnen. Und ja, dann gab es noch eine ähnliche Meldung, das habe ich dann aber auch erst später erfahren, nämlich einen Tag zuvor, am Samstag auch, ähm, gab es einen Boxkampf, unter anderem mit Felix Sturm. Ein Freund von Felix Sturm ist Oliver Pocher, ja, Comedian, der ähm, bei diesem Boxkampf eben auch anwesend war, saß vorne in der ersten Reihe, da gibt es äh, zufälligerweise auch ein Handyvideo von, äh, der hat nämlich auch auf die Fresse bekommen, ja, äh, und zwar vom Online-Comedian Fat Comedy, ja, muss wohl irgendwie auf, weiß ich nicht, irgendwelchen Streaming-Plattformen wie Twitch oder YouTube oder keine Ahnung wo bekannt sein. Ich kenne ihn nicht, ich habe noch nie was von ihm gehört. Ich weiß noch nicht, was da vorgefallen ist. Irgendeine Vorgeschichte, wo wieder kein Mensch, äh, der äh, ne, der hat behauptet, du hättest meiner Schwester das gemacht und hier. und irgendein so ein Kinderscheißdreck. Auf jeden Fall siehst du eine Person, in dem Fall eben diesen Fat-Comedy, der praktisch auf Pocher zugeht. Pocher sitzt da, rechts und links zwei, drei Plätze frei. Ähm, er sitzt da, will diesen bald beginnenden Boxkampf schauen und dieser Fat Comedy holt aus und haut ihm so aufs Maul, dass der Pocher also wirklich fast über zwei Stühle weggeflogen ist. Also nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Ohrfeige von Will Smith. Also hier, äh, man hat dann auch nochmal später ein Foto ähm, gemacht von Oliver Pocher, der hatte die komplette linke Gesichtshälfte komplett feuerrot. Und ähm, was ein bisschen erschütternd war, es äh, ist so ein, zwei Ordner sind da irgendwie so halbherzig dazwischen gegangen, aber so richtig beschützt hatte auch niemand äh, den Pocher, der dann auch äh, stiften gehen musste, der da ist dann wirklich abgehauen, äh, dass da nicht noch mehr Gewalt auf ihn einwirkt und äh, auch das wieder unfassbar, an einem Wochenende äh, kriegen zwei Co äh, äh, Comedians aufs Maul, ist das jetzt die neue Art und Weise? Ist das jetzt... Äh, die Entschuldigung für alles, ja, ich weiß nicht, was da im Vorfeld war, aber auch hier kann ich das Ganze nur äh, verurteilen und sagen, körperliche Gewalt kann doch nicht die Antwort sein, also nehmt euch da bitte kein Beispiel dran, wenn ihr jetzt hier die Folge scheiße findet, dass ihr mir morgen aufs Maul haut, wenn ihr mich seht, ja, also da muss man ja wirklich mittlerweile Angst bekommen, was ist da los, frage ich mich Leute, ja. Also ganz, ganz verrückt und ähm, der Pocher hat dann am Montag, glaube ich, ähm, auf Instagram nochmal ein Video gepostet und hat dort dann äh, gesagt, er war jetzt mehrfach beim Arzt und das eine Ohr kann gewisse Frequenzen noch nicht hören und wenn es ganz blöd läuft, äh, bleiben da irreparable Schäden, hat das natürlich verteufelt und gesagt, klar, er setzt seine Grenzen des guten Geschmacks oder des Humors auch speziell, die definiert er für sich selbst, aber... Egal was er sagt, egal welche Art von Witz er macht und welche Grenzen er damit überschreitet, das geht gar nicht und das kann man eben mit nichts entschuldigen. Ja? Und da muss ich ihm zustimmen. Ja? Kann man über Oliver Pocher denken, was man will, aber so brutale Gewalt anzuwenden ist ein absolutes No-Go. Werbung. Heute möchte ich mit euch nochmal über Amazon Music Unlimited sprechen. Warum Unlimited? Weil wir hier über... 90 Millionen Songs unbegrenzt hören können. Und als Hörer dieses Podcasts Quasselschacht habt ihr jetzt die Möglichkeit, 30 Tage kostenlos zu testen, kostenlos zu streamen und jederzeit zu kündigen. Das könnt ihr aber auch nach dem Ende dieser 30 Tage kostenlosen Testversion jederzeit kündbar. Das ist das Schöne daran, wenn die 30 Tage abgelaufen sind und ihr findet, das ist eine geile Investition, da kann man nämlich zum Beispiel den Quasselschacht hören auf Amazon Music, aber eben wie gesagt auch noch über 90 Millionen Songs dann könnt ihr ein Abo abschließen oder das wird dann diese kostenlose Version ihr werdet vorher nochmal informiert bevor das abläuft, bevor ihr kündigen müsst könnt ihr dann für 9,99 Euro im Monat für Neukunden dieses tolle, fantastische Angebot nutzen. 90 Millionen Songs also in HD unbegrenzt hören. Ähm, ohne Werbung vor allen Dingen, ihr könnt es auch offline hören, also zum Beispiel im Flugzeug. Ne? Muss man ja Handy ausschalten, hat man natürlich kein Internet mehr, kann man trotzdem die Kopfhörer reinstecken und kann seine lieblings seine Lieblingsmusik hören. Ähm, auch bei Podcasts nochmal äh, gibt es Millionen von Podcast-Folgen. Und vor allen Dingen HD. Ähm, also das ist äh, nochmal zusätzlich auch 3D-Audio. Also Ganz, ganz tolle Geschichte. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen und sehr, sehr empfehlen. 9,99 Euro im Monat. Und wie gesagt, als Quasselschach-Zuhörer, wenn ihr in den Shownotes unten auf den Link klickt, dann äh, kommt ihr äh, zu meiner Seite, auf der all diese Werbeangebote aufgeführt sind. Da könnt ihr das also 30 Tage einfach mal ausprobieren. Kostet euch keinen Cent. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das einfach mal testet. Werbung Ende. So, was haben wir noch für Themen auf dem Tisch? Corona. Ja, es gibt neue Regelungen. Ich will euch da ein kleines bisschen abholen, wobei es äh, wieder so einen großen Katalog gibt von verschiedensten Regelungen. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zu den Grundsätzen. Wir hatten hier vor zwei Wochen schon, oder vor einer Woche schon, als es hieß, ähm, ja, dass jetzt irgendwie die Maßnahmen auslaufen. Das wurde vor, vor ein paar Monaten beschlossen, dass es jetzt eine Übergangsphase gibt und dass man praktisch dann ab dem 20., 22., ich weiß nicht mehr genau welches Datum, dass es da dann keine Maskenpflicht mehr gibt und dass man in den Supermärkten wieder ohne Maske rumlaufen kann und es gibt praktisch gar keine Vorschriften mehr, gar keine Begrenzungen mehr. Ähm, da haben dann aber, weil es eben noch eine Übergangsphase war, ähm, übereinstimmend eigentlich alle gesagt, wir lassen das jetzt erstmal so, wie es ist und ähm, das endete jetzt aber oder endet jetzt morgen am 2. April. Und dann muss man ganz klar sagen, ähm, äh, es wurde ja extra ein Gesetz geschaffen vom Bundestag, dass man hier eben die rechtliche Handhabe hat, um gewisse Regeln aufzustellen, die bundesweit gelten oder eben von Land zu Land dann eben auch durchgesetzt werden. Entschuldigung. Und ähm, das endet jetzt. Das ist jetzt ausgelaufen. Und danach hat die Bundesregierung, hat der Bund, keine rechtliche Handhabe mehr einzugreifen und zu sagen, Zahlen gehen durch die Decke, Maske aufsetzen. Ja, das geht nicht mehr. so Also man hat jetzt per Gesetz keine Möglichkeit mehr, den Leuten was vorzuschreiben. Das heißt unterm Strich, dass jetzt keine Maskenpflicht mehr ist. Ihr könnt ab Samstag ohne Maske in Aldi, in Penny, in Rewe, in Lidl, wie sie alle heißen, ganz egal. Ja, es gibt nur noch Ausnahmen, im öffentlichen Nahverkehr, also im Bus, Bahn und so weiter, in Zügen ähm, oder natürlich in der Pflege, ja, wo also Menschen im Krankenhaus liegen, zum Beispiel in Pflegestationen, Altenheime. Ähm, logisch, das sind nochmal die gravierenden Ausnahmen. Ansonsten gibt es hier nichts bundesweit mehr geregelt. So, und jetzt finde ich noch krasser, die äh, Gesundheitsminister der Bundesländer haben sich getroffen mit unserem aller Obergesundheitsminister ähm, von, von der Bundesregierung, äh, haben sich da jetzt alle zusammengetagt und mehrheitlich wurde beschlossen, dass eine weitere Verlängerung abgelehnt wird. Das heißt, jetzt ist es so, ab morgen, 2. April, keine ähm, Verpflichtungen mehr. Ja? Es gibt jetzt natürlich Bundesländer, die sagen, Stopp, wir machen da nicht mit, wir sind da unsicher, wir wissen da nicht genau, wie wir es machen. In meinem Bundesland in Hessen ist jetzt schon klar, das hat äh, der äh, CDU-Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouvier schon bekannt gegeben, ähm, dass er das alles sehr schwammig findet und man hat jetzt pr praktisch hier keine Möglichkeit mehr, selbst irgendwie was zu machen. Also die F es ist jetzt Fakt, in Hessen gilt ab Samstag äh, nur noch der Basisschutz. So. Und das bedeutet, du musst keine Maske mehr tragen. Du musst keine Testpflicht mehr, ähm, ablegen. Also, es gibt keine Testpflicht mehr, keine Maskenpflicht mehr, nichts. Es gibt praktisch gar keine Gesetze mehr. Ja. Und ab dann greift nur noch die Hotspot-Regel. Das heißt, wenn eine Kommune, also irgendeine Stadt oder ein Landkreis sagt, hier, wir haben jetzt hier gerade Inzidenzen von 40.000, wir müssen jetzt hier langsam mal wieder irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dann muss das mit dem Land, also mit, mit Hessen oder mit Bayern oder mit wie auch immer, dem jeweiligen Land besprochen werden. Und dann kann man an diesen Hotspots dann kann man hier wieder Regeln ähm, aufstellen und sagen, hier keine Veranstaltungen, keine Menschenmassen, äh, keine, keine Menschen im Stadion, Maskenpflicht und so weiter und so fort. Aber nur dann. Und das muss dann eben auch genau geregelt werden, was ein Hotspot genau ist. Ähm, deswegen... Äh, das ist die einzige Möglichkeit, von Seiten der Politik noch einzugreifen. Ansonsten appellieren jetzt natürlich die Politiker und sagen, es hat ja jeder Supermarkt, hat ja zum Beispiel das Hausrecht. Ja, es ist ja deren Besitz, dieses Gebäude. Und per Hausrecht können sie eben bestimmen und sagen, nix da. Bei uns bleibt die Maskenpflicht. Wir wollen, dass die Maske tragen, wenn sie einkaufen gehen. Aber jetzt hat man vom, äh, ja, vom deutschen... Einzelhandelsverband oder wie auch immer, ähm, haben dann eben auch schon viele Einzelhandelsketten wie eben diese ganzen Supermarktketten wohl schon die meisten zumindest davon gesagt, nö, nö, wir finden es gut ja, gibt keine Maske mehr, das gehört eben zum Einkaufsfeeling dazu, dass man ohne Maske sich auch mal unterhält. Naja, gut, dann sollt ihr mal machen. Ne? Dann sollt ihr mal machen. Und der Volker Bouvier, muss ich auch sagen, vor 14 Tagen hat er sich äh, ins Fernsehen gestellt, ist ja jetzt nur noch CDU, ist ja jetzt nur noch, äh, also nicht mehr in der Regierung, ja, ist jetzt nur noch Opposition, hat er sich hingestellt und hat das aufs Größte und aufs Schärfste verteufelt, was die neue Regierung da durchgeboxt hat und die Mehrheit im Bundestag durchgeboxt hat, dass man jetzt überhaupt keine Handhabe mehr hat und so weiter. Und so fort. Und jetzt hätte er gewisse Möglichkeiten als Landeschef hier nochmal einzugreifen, macht er aber nicht. Und sagt, nee, nee, wir, wir sagen sofort schon mal, es gibt nichts mehr. Ja? Wie ein trotziges kleines Kind. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht, wie es ist. Also, erst entscheiden alle Politiker, wir lassen es jetzt auslaufen. Ja? Corona ist vorbei, wir lassen den ganzen Scheiß jetzt, wir, wir übertreiben es gerade ein bisschen. Ja? Je näher wir uns diesem Enddatum nähern, kommt jetzt plötzlich die ganze Opposition um die Ecke und sagt, das ist alles scheiße, was ihr da entschieden habt. Entscheiden dann aber in Form der Gesundheitsminister alle nochmal, nee, nee, ist okay, wir machen keine Verlängerung, wir lassen es auslaufen, ja. Und ab Montag sind dann alle wieder am Motzen, am Meckern und so weiter. Hauptsache mal hat was über die Regierung am, am Meckern, ja. Und vor allen Dingen auch, äh, dass jetzt die ganze. Der ganze Einzelhandel eigentlich auch dafür ist, dass man diese Maske, äh, Maskenpflicht abschafft. Ja, Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, Leute, wir haben jeden Tag 300 Menschen, die sterben, wir haben jeden Tag 20.0 bis 300.000 Neuinfektionen, Tendenz steigend Ja, und das hat erst Besserung, wenn es in den nächsten Wochen ähm, wärmer wird wenn wir in den nächsten Wochen dem Sommer praktisch immer näher kommen. Ansonsten äh, wird das echt kritisch. Die Zahlen werden noch weiter durch die Decke schießen und wenn wir jetzt überhaupt keine äh, Maskenpflicht, klar, ich meine, jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden. Ich werde definitiv weiterhin mit Maske einkaufen gehen, weil ich einfach keinen Bock habe auf einen Schlauch in meinem Hals. Das ist einfach so. ja. Ich lasse mir vom Arzt weder einen Schlauch in den Arsch schieben, noch in den Hals. Schon gar nicht den gleichen Schlauch äh, in der richtigen Reihenfolge. Ähm, ich habe da keinen Bock drauf, an eine Beatmungsmaschine angeschlemmt, angeschlossen zu werden. Im schlimmsten Fall abzunippeln, auch wenn ich dreimal geimpft bin, man weiß es ja nicht. Ja? Bin leider starker Raucher, meine Lunge ist sowieso schon angegriffen und ähm, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Also muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir in den letzten Wochen und Monaten vieles auch schleifen lassen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ähm, man nimmt das alles nicht mehr so ernst, weil wir haben ja jetzt andere Probleme, wie zum Beispiel den Krieg ja? und irgendwann mal nach zweieinhalb, drei Jahren hast du auch keinen Bock mehr auf diese ganze Pandemie-Scheiße und freust dich einfach, dass es auch mal wieder Normalität zurückkehrt. Und, ähm, aber jetzt bei den Aktuellen Aktuellen Zahlen äh, äh, einfach alles, äh, also ich weiß nicht, das klingt ja schon nach einer Durchseuchung, als wollte die Regierung, dass jetzt eine Durchseuchung stattfindet, dass es jetzt alle bekommen, dann ist eben ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland verreckt, aber dann haben wir endlich die Pandemie hinter uns, ne? also ja, jetzt mal übertrieben gesprochen, so wirkt das jetzt auf mich. Und das wird vom Einzelhandel jetzt noch unterstützt. Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Also ich bin da sehr unsicher. Ich werde weiterhin mich an die Regeln halten. Ich werde mich nicht in ähm, ja, Menschenmassen begeben. Und wenn, dann eben natürlich immer versuchen, Abstand zu halten. Ja, Ich war ja auch schon im Ikea. Ne? Natürlich sind da Tausende von Menschen. Aber ich muss denen ja nicht am Ohrläppchen lecken oder ihnen in den Nacken hauchen. Ne? Ich kann ja auch einfach zwei Meter Abstand halten. Also so ist es ja nicht. Und wenn ich eine Maske trage noch dazu eine FFP2, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Und ich halte mich auch nicht länger als zwei Minuten neben irgendeiner Person auf. Man weiß ja nie, was die haben. Ne? Ach, Leute, ich sag's euch, das, ist das nervigste Thema meines Lebens ist Corona. Ich komme nicht mehr drum rum. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach... Ätzend darüber nachzudenken. Natürlich wollen wir alle, dass es vorbei ist, Und aber diese ständigen Hin- und Her-Entscheidereien und heute machen wir so und morgen dann doch wieder nicht. Und dann hörst du, habe ich ja auch hier schon im Podcast wie oft gesagt: Israel ist durch, die haben es geschafft, die lassen sich einfach alle impfen. Oder Dänemark, Ja, da sagt die Regierung einfach: Hier Leute, ist mir scheißegal, ob ihr das wollt oder nicht, ab Montag geht jeder impfen, dann haben wir das am Freitag durch. Und dann gehen die von Montag bis Freitag, <lacht> gehen da 20 Millionen äh, Dänen, gehen dann einfach impfen und dann ist die Pandemie vorbei. Da brauchst du keine Maske mehr, da machen, was du willst. Und es funktioniert. Ne? So, das war so meine Ansicht. In Deutschland sind sie alle wieder so blöd und sagen, nö, mach ich nicht. Wenn die Regierung was sagt, nee, mache ich nicht mache ich es erst recht nicht. Ne? Also diese verblödete <lacht> Einstellung der Deutschen, ja, die geht mir sowieso auf den, auf den Zeiger. Und ähm, Aber auch hier hat sich ja leider letztlich gezeigt, dass auch in Dänemark äh, das Virus wieder zurückgekommen ist. Und gerade natürlich durch die ähm, durch diese, ähm, na, wie heißt sie gleich, diese komische Variante. Ich habe es schon wieder vergessen. Die Omikron-Variante ist ja noch mal alles schlimmer geworden und das Infektionsgeschehen wieder äh, ganz massiv nach oben gegangen. Ja, dann eben auch in Dänemark oder in England, die auch schon wie oft äh, sehr Sämtliche Maßnahmen haben fallen gelassen. Und wie gesagt, gerade die direkten Nachbarländer wie Österreich, die Niederlande, die machen es uns ja vor. Ja, die haben schon viel früher als wir die Maßnahmen eingestellt. Zwei Wochen später, 40.000 Tote jede Minute, ja, <lacht> wenn die Maßnahmen wieder eingeführt. Ne? Ja gut, die Regierung sagt sich, vielleicht ist ja in Deutschland alles anders. Probieren wir es halt selber mal aus. Ne? Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden. und Dafür gibt es jetzt auch eine Plattform. Ich habe einen Discord-Server, ich habe letzte Woche schon davon erzählt. Wer nicht weiß, was ein Discord-Server ist, schaut es euch einfach mal an. Macht einfach mal ein Profil, macht mal mit. Es ist ein Chat, es ist nichts anderes. Es ist eine Plattform, um dort äh, praktisch einen Discord-Server aufzumachen. Ein Surfer. Surfer, ich sag's extra für meine Freundin, die das jedes Mal <lacht> kritisiert, wie ich das ausspreche. Server oder Surfer oder Surfer. Ich weiß es nicht, wie es heißt, ist egal. Auf jeden Fall kann man dort chatten. Da gibt es verschiedene Räume, ja sogenannte Kanäle. Ich habe jetzt einen Discord ja, erstellt, der heißt der Bergmann. Und da gibt es verschiedene Bereiche, verschiedene Ecken. Es gibt zum Beispiel einen Bereich, der sich hier um diesen Podcast dreht. Und da gibt es ähm, zum Beispiel FAQ. Das war so gewünscht von einem Zuhörer, der gesagt hat, ich würde dir auch gerne mal Fragen stellen. Ich kenne dich ja so gar nicht. Ne? Ich lese dich auf Twitter, ich schaue mir deine Insta-Fotos an und ich höre dir beim Podcast zu. Aber ich habe so viele Fragen in meinem Kopf, ja, die würde ich gerne mal loswerden. Ja, dafür ist jetzt der Platz da. Im Podcast kannst du mich ja nicht fragen. Das ist eben eine Einbahnstraßengeschichte. Aber auf dem Discord hast du die Möglichkeit. Da gibt es den Kanal FAQ. Der ist dafür da, mir Fragen zu stellen. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Freue ich mich wirklich über jeden. Ähm, es gibt dort auch den Kanal äh, Folgenbesprechung. Und Das ist, hat natürlich auch den Zweck, dass wenn die Folge am Freitag ausgestrahlt wird, klar es hört ja nicht jeder direkt am Freitag oder Samstag, aber egal wann. Ihr könnt auf diesen Discord gehen, könnt eure Meinung freien Lauf lassen. Was haltet ihr ähm, von all diesen Geschehnissen, von all dem, was ich hier erzählt habe? Wenn ich mal wieder demnächst, ich arbeite dran, Leute, ich arbeite dran, euch auch mal wieder einen Serientipp zu geben. Ähm, ich habe das nicht weggeschoben und vergessen. Ich ne, ich schaue demnächst wieder Serien, ich verspreche es Ich habe auch schon eine, ähm, die werde ich euch nächste Woche auf jeden Fall vorstellen. Dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen, danke für den Tipp oder nee, das war total scheiße, probiert doch mal die Folge aus. Wir können uns da einfach unterhalten und vor allen Dingen könntet ihr mitgestalten. Ihr habt die Möglichkeit im Vorfeld, immer so 24 Stunden vorher, schreibe ich in die Ankündigung, hey, morgen Mittwoch 17.30 Uhr ist wieder Aufnahmezeit, ähm, habt ihr noch irgendwelche Themen, die ich da mal besprechen soll? Ihr könnt jetzt also aktiv diesen diesen Podcast mitgestalten, mit Themen befüllen. Das würde mich sehr freuen und vor allen Dingen auch den Discord mit Leben füllen. Ihr könnt euch dort morgens treffen, könnt euch guten Morgen sagen, ihr könnt erzählen, was ihr gefrühstückt habt, was für ein Sportprogramm ihr heute macht, ob ihr Urlaub habt, ähm, da liegt gerade jemand im Krankenhaus oder ist in der Reha oder wie auch immer. Erzählt euch da eure Geschichten, macht eine richtige Community draus, füllt das mit Leben, lernt euch untereinander kennen. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Es sind aktuell erst 22 Menschen da. Über jeden einzelnen freue ich mich aber sehr, beziehungsweise nur über 21, weil einer bin ich selbst. Ähm, also, es macht wirklich, es kann einen riesengroßen Spaß machen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesem Discord beitreten würdet und vor allen Dingen, wenn ihr auch, äh, wie gesagt, im Bereich äh, Podcast auch ein bisschen mitgestaltet. Und wir hatten das letzte Woche, da habe ich über die Solaranlagen gesprochen. Das war zum Beispiel ein Wunsch über den Discord, dass man gesagt hat, hier, ähm, erzähl doch einfach mal was über Solaranlagen habe ich gemacht. Ich weiß nicht, wie es ankam. Auch das könnt ihr mir gerne dann ähm, in diesem, auf diesem Discord-Server gerne mitteilen, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt mich da auch gerne kritisieren. Also, es ist genügend Möglichkeit, ähm, mit mir jetzt endlich auch in Kontakt zu treten und euch mit mir auszutauschen. Füllt das Ganze mit Leben, weil im Moment führe ich da so ein bisschen Selbstgespräche, ja? mache ganz viele Posts, schreibe ganz viele Sachen, stelle euch Fragen, es kommt drei Tage keine Antwort. Dann habe ich natürlich irgendwann auch keine Lust mehr, da immer den Vortänzer zu machen. Ja, dann, das kann ich ja im Podcast auch. Einfach was losquatschen und keiner kann, keiner kann mich kritisieren. Keiner kann mir antworten. Ja, das, dafür habe ich den Podcast. Im Discord geht es einfach um aktive Community und ums Miteinander reden und nicht übereinander. Ja, ganz, ganz wichtige Sache. Alle Links findet ihr natürlich unten in den Show Notes. Ich möchte euch noch eine Sache ans Herz legen. Schaut auch mal in meinem Amazon-Partnershop vorbei. Da ähm, habe ich in den nächsten Tagen äh, ganz viele neue Produkte, die ich da vorstelle, die ich ein bisschen bewerbe. Ihr zahlt den ganz regulären, normalen Preis, aber wenn ihr über meinen Link einkauft, bekomme ich eine kleine Provision. Würde mich sehr freuen. Ihr würdet mir damit sehr, sehr helfen. Genauso auch mit einer Patreon-Mitgliedschaft. Äh, da gibt es in Zukunft übrigens Geschenke für alle, die jetzt schon Patreon sind. Könnt ihr euch freuen. Da ist demnächst was im Briefkasten. Ähm, und wenn auch ihr was im Briefkasten haben wollt, wenn auch ihr diese Podcast-Folgen, eine, eine also 24 20 Stunden vorher schon hören wollt und wenn ihr dabei beitragen wollt, dazu beitragen wollt, dass der Bergmann auch mal wieder YouTube-Videos macht, dann macht doch eine Patreon Mitgliedschaft, geht schon ab 3 Euro im Monat los. Wie gesagt, ich werde nicht müde, das so zu vergleichen. Ist wie Onlyfans, nur halt eben ohne Titten. Ist halt dann halt eben mit mir. Ne? Aber trotzdem ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und ähm, dann habe ich noch eine Sache. Gibt es auch den Link unten in den Show Shownotes. Es ist wieder soweit. Das schöne Wetter kommt wieder raus. Es gibt wieder eine Playlist auf Spotify. Also für alle, die Spotify haben, sucht entweder nach der Playlist Quassel-Songs oder ihr geht unten auf den Link, den ich in die Show Notes geschrieben habe. Da habe ich einfach mal so ein paar schöne Lieder, die ich in letzter Zeit gehört habe, einfach mal draufgepackt. Die möchte ich in Zukunft auch noch weiter befüllen und wenn ihr Bock habt, dass wir eine öffentliche Playlist machen, die ihr alle mitgestalten könnt, wo ihr alle eure Lieblingslieder mit draufpacken könnt, schreibt es doch einfach auf den Discord. Würde mich sehr freuen. Für heute machen wir Schluss und ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis zum Ende. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende. Passt auf euch auf. Lasst Lasst die Maske am besten noch ein bisschen drauf. Ihr könnt jetzt auch wieder die selbst ähm, ähm, Gummibär, <lacht> Gummibärchen oder äh, Tigermasken, die ihr selbst genäht habt. Ne? Wäre auch zumindest schon mal ein Anfang, wenn ihr die vielleicht noch äh, anziehen würdet. Also bleibt einfach bei der Maskenpflicht äh, so lange, bis die Zahlen weg sind, bis wir das Virus hinter uns gebracht haben. Ansonsten hören wir uns nächsten Freitag an dieser Stelle. Wir lesen uns im Discord. Ich freue mich auf euch und für heute ist jetzt erstmal Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.